0: Kaçık Bir Uykudur podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet, Kaliforniya'da okyanusun bu tarafında çok uzaklarda mikrofonun diğer ucunda sevgili Cihan'ım var. Merhaba Cihan. Merhaba Samet'ciğim, ne haber? Fena değil. Gündelik koşuşturmalar içerisinde boğulmamaya çalışıyoruz diyelim. Cihan sana bir soru sormak istiyorum. Lütfen. Şimdi bir gemiyle seyahat ederken başka bir gemi görüyorsun ufukta. Bu gemi işte kaptanın senin yaptığı bazı girişimler sonucu bir cevap alamadığı için sana mürettebattan biri olarak çık bu gemiye bak bakalım ne olmuş diyor ve soru şu. Gemiye ayak bastığında geminin Bomboş olması seni daha çok ürpertirdi yoksa geminin içinde bütün insanların ölmüş olması ama yataklarında yatıyor şekilde hiç böyle kansız bir şekilde yatıyor olması mı daha çok
1: ürpertirdi diye soruyorum. İyi düşün. Bu... <gülüyor> <gülüyor> bu sorun cevabı sanki gemide kimsenin olmaması. Onu da şeye bağlayarak mı söylüyorsun? Hani burada bir
0: şeyler yolunda gitmemiş, bunun gizemi beni rahatsız ediyor gibilerinden mi?
1: Düşününce gemide okyanustasın, gemide kimse yok. Şey değil ki bu hani kenara park edeyim de bir anakaraya gidip geleyim bir ortam da yok. Bu insanlar acaba yer yarıldı, içine mi girdi diye düşünürüm. Bir ölme vakası olsa gözünün önünde kafanda canlanacak olan, üç aşağı beş yukarı senaryolar belli fakat kimsenin olmadığı bir gemide neler olmuş olabilir? Yani bu bilinmezlik ve soru işaretleri aslında insanı bazı durumlarda daha da rahatsız
0: edebiliyor aslında önünde duran cansız bedenlere karşılaştırma olarak değil mi? Yani şeyi düşünüyordum ben şimdi sana bunu sormamın sebebi bir şeylerin anlamsız bir şekilde terk edilmiş olması her zaman insanların biraz böyle içini ürkütüyor. Çok da korku filmi bölümüne dönmek istemiyorum ama mesela yol kenarında Terk edilmiş bir araç olduğunda da hemen ben gördüğümde kendi kendime hikayeler yazıyorum. Özellikle garip bir yerde terk edilmişse ve özellikle iyi kondisyonda bir araba ise. Hmm. Örneğin içinde hiç insan bulunamayan ama durum olarak çok iyi durumda olan uçaklar falan çok yürkütücü olabilir. Bu bölümde de aslında hemen hemen durumu neredeyse kusursuza yakın olan yani hiç de çok böyle hasarlı bir durumda olmayan bir geminin bir kargo gemisinin denizin ortasında bulunmasını anlatacağız diye. Neyden bahsediyorum ve sana niye bu soruları sordum? Çünkü zamanında tarihte Mary Celeste gemisi aynen böyle bulunuyor ve üzerinde hiçbir
1: şekilde mürettebat kaptan çalışan kişi bulunamıyor bu geminin. Dediğim gibi bilinmez bir gemiyi bu bölümde dinleyicilere anlatacağız. Mary Celeste gemisi Cebelitarık Boğazı'na doğru ilerleme halindeyken 4 Aralık 1872 tarihinde Portekiz açıklarında bulunuyor, terk edilmiş olarak bulunuyor ve beraberinde birçok bilinmezi de dünyanın ve denizcilik tarihinin gündemine oturtuyor. Çünkü normalde mürettebat artı iki yolcusu bulunan yani toplamda 10 kişinin olması gereken gemide kimse yok. Bahsettiğimiz şekilde bulunduğu sırada. İlave olarak senin de bildiğin gibi bir ticaret gemisi ve 1071 adet varıyla beraber New York'tan Cenova'ya gidiyor. Fakat evet. bir ay geçtikten sonra yolculuğundan hikaye başka bir noktaya ilerliyor Sametciğim. Evet bu
0: 1872'de aslında yüzlerce gemi batarak Kaybolmuş kötü hava şartlarından dolayı bazı raporlara göre çünkü Atlantik baya biliyorsun acımasız bir ortam ve gemiler de bu hani steam buharla değil de tahta gemilerin ilkel gemilerden bahsediyoruz. Özellikle Meriseles o tarz bir gemiydi. Bu tarz hava koşullarında kafa tutmaları daha da zorlaşıyor. Ama ilginç olan işte bu kaybolan bir sürü gemi veya batan gemilerin hep arda kalan bir kanıtı vardı havaya dair. Ama senin de bahsettiğin Meriseles gemisinde sıfıra yakın bir hasar bulunuyor. Dolayısıyla hani hava şartları kötüydü ve bir şekilde gemiye bir şeyler oldu ve hani bu insanlar bulunamadı. Gemide yarı batık bir şekilde hediyesi oluyordu gibi bir şey. Kafa canlanmasın. Gayet kendi çapında hiç üzerinde kimse olmamasına rağmen denizde yol alan bir gemi şeklinde bulunuyor. Hı hı. Senin bahsettiğin varillerde de endüstriyel alkol varmış. Bu bazı kesimlerde söylentilerle yol açıyor. Aslında bu hani alkol vardı da içtiler de sapıttılar <gülüyor> yok biri birini öldürmüş olabilir falan. <gülüyor> Saçma sapan teoriler var öyle ama aslında hemen söyleyelim. içilebilen bir alkolden bahsetmiyoruz burada. Hani bir kişi bunun birazını bile içse zaten kendi hayatına
1: son vermiş olur. Öyle içip de sarhoş olabileceğim ...bir alkolden bahsetmiyoruz burada. Tehlikeli bir maddeden bahsediyorsun esasında. Çünkü saf alkol aynı zamanda özelliği olan da bir malzeme. Geminin aslında hikayesinden de bahsedelim bu meşhur olaydan önce. Adı Amazon'muş biliyorsun 1861 yılında yapıldıktan sonra. 7 yıl içerisinde Samet 3 tane kaptanı güvertede ölüyor ve birkaç tane kaza yapıyor bir süre içerisinde. En sonda bir yangın hikayesi var. Kaza yaptıktan sonra işte tersaneye geçiyor. Gemi tamir için. O sırada tersane yanıyor. Gemi bir şekilde yine <gülüyor> sağlıklı diyebileceğimiz bir durumda. Sonrasında tekrar bir kareye oturma mevzusu oluyor gemide. Gemi karaya oturduktan sonra bu sefer ciddi hasar alıyor. İşte geminin çekilmesi edilmesinden sonra 1750 dolara Richard Haynes isimli bir iş adamına satılıyor. Daha sonra da işte geminin hem kaptanı hem de sahipleri arasında olan Benjamin Briggs'e geçiyor. Ve Benjamin Briggs de 8 mürettebat kendi dahil ve iki yolcu karısı ve iki yaşındaki kızıyla Cenova'ya doğru ticari bir seyahate çıkıyor. Evet Briggs aslında tam bu gemiyi almadan önce emekli
0: olup pılını pırtını toplama şeklinde bir kenara çekilme durumunda imiş. Ama bu teklifine gelince tabi tahmin edersin anlattığın bütün bu başından geçen olaylardan dolayı gemi biraz daha ucuza gidiyordu. Bu fırsatı kaçıramam deyip gemiyi almaya karar vermiş son bir ticaret olayına girmek için. Hı -hı. Bu şimdi gemicilerde biliyorsun özellikle Amerika'da o zamanlarda batıl inançlar çok ağır basardı hani hayaletler, lanetler falan olsun. Bu gemide aslında senin dediğin 3-4 kaptan ve el değiştirmesi o zamanki duruma göre olağanüstü bir durum. Çok görünen bir şey evet. değilmiş. Aslında geminin daha bu Cenova'ya doğru giden seyahatinden önce bir lanetli veya uğursuz sıfatı aslında gemiye yapıştırılmış. Ama brix tabii bu söylentiler çok kulak asmadan dediğin gibi kızını ve eşini bile yanına alıp bu yolculuğa baş koymuş. Orada eşi ve çocuk. Kocunu niye yanına almış diye soracak dinleyiciler varsa zamanına göre yine çok gezen ve gören bir aileymişler. Önceden Avrupa'ya gidip gelme durumları doğmuş. O yüzden sanırım eşi ve kızını aldığı tahmin ediliyor bazı izlediğim ve okuduğum şeylerde. Hı hı. Bu geminin kurtarılması da şöyle bir şey var. Yani kurtarılmasından kastım bulunduğu zaman bulan kişi ve kaptan ve gemi bu ikinci gemiyi yani Mereselesti ikiye bölüp mürettebatlarını bir şekilde karaya çıkarıyorlar. Yani aslında elinde çok kanıt olabilecek. Çin'e çok araştırma yapılabilecek, soruşturmalar yürütülen bir gemi oluyor bu. Böyle efsanevi evet. bir gemi değil. Çıkıyor karaya sonuçta. Ve işin ilgincini sana şurada söyleyeyim. Eğer bu sana denk gelmediyse bu bilgi. Bunu bulan gemide de 8 kişi falan var sanırım. 4-4 ayırıyorlar mürettebatlarını ve sadece 4 kişiyle bile sorunsuz bir şekilde hiç fazla zorluk yaşamadan, fazla bir challenge olmadan 4 kişiyle Mary sapa sağlam hiçbir sıkıntı çekmeden Cebeli Tarık'ta karaya çıkar. Sapa sapasağlam park edip işte soruşturma için gerekli kişilere teslim
1: edebiliyorlar. O da küçük bir not olsun. De Gratia mürettebatı işte Mary Celeste'i bulduğu zaman temel problemi pompalarından sadece bir tanesi çalışıyormuş Samet. Bu hı hı. bakınca teknik ama önemli bir problem geminin seyrine devam edebilmesi için. O bir nokta diğer nokta bulunduğu esnada 6 aylık su ve erzak gemide bulunuyormuş. Yeterli bir orandan bahsediyoruz. 1 ay önce yola çıkmış bir gemi için. Kaptanın seyir defteri ve gemiyle alakalı bütün evraklar ortada yokmuş. Geminin saati çalışmıyormuş ve pusula sekant ve kronometre de kayıpmış. Tabii ki bunları niye söylüyorum biraz sonra konuşacağımız komplo teorileri içerisinde bize yol gösterebilecek <gülüyor> olan doneler. İlave olarak yüklere dokunulmamış yükler derken. Alkolden bahsediyorum sonuçta ticari bir değeri var. Korsan faktörünü egal etmek için söylüyorum. Evet bayağı bir değeri var. Diğer nokta ise şahsi eşyalara da dokunulmamış. Yani bir hırsızlık olmamış. Sanki birileri almış götürmüş ya da kendileri yürüye yürüye gitmişler edası var. Ama şöyle bir ayrıntı da ekleyelim dediklerinin hepsi çok önemli
0: katılıyorum. Bu filika varmış ama dört tane olması gerekirken bir tane varmış bu arada. Çünkü yeterli değil on kişi için. O küçücük filika'ya binmeleri. O yüzden onu para kısmında biraz tasarruf etmek için bir tane aldığı söyleniyor Kaptan Briggs'in. <gülüyor> Ve o yoktu bu arada gemi bulunduğunda. Onu da söyleyelim şimdi senin evet. anlattığın bulunan bulunmayan şeyleri Bu arada seyir ile ilgili de birkaç şey eklemek istiyorum sana ekstra not olarak. Hı -hı. Seyir defteri bulunamıyor. Günümüzde bile yok ortada. Ama Cebeli Tarık'ta soruşturmayı yürüten Amerika'nın o zamanki işte Cancel'ı deniyor. Resmi makamlarından biri olan Horatio Jones Sprag isimli biri. Hem geminin tek resmi mini çeken kişi hem de seyir defterinde ne okuduğunu rapor eden kişi. Yani orada hmm. da bir garip çelişki var. Onu nasıl buldum onu da anlatmak istiyorum. Smithsonian diye bir tane çok ünlü belgesel kanalı var. Burada zaten senin de bildiğin bu meşhur evet. Smithsonian Müzesi'nin Amerika'daki belgesel kanalı. Sadece ücret ödeyerek belgesellerini izleyebiliyorsun. Orada Melis Celeste için aylıkta 5 dolar falan galiba merak edenler hmm. varsa izlemek isteyenler. Orada Melis Celeste için ben bir aylık bir üyelik yaptım okudum çünkü özellikle ödememin sebebi şey seyir defterine dair ipucu bulduklarını söylüyordu teaser'da. Seyir defteri aslında yok yani bulunmamış ama onunla ilgili notların bulunduğunu söylüyordu. Ben de okudum izledim onu. Çok ilginç. Belli bir güne kadar not tutmuş Brix. Seyir defterinin aslında kendi yani şeyde olmasına gerekirken Kontrol odasında hmm. kendi kişisel odasında bazı defterlerin ve kişisel ona ait eşyaların altında bir yerde bulunduğunu mürettebattan birisi söylemiş hmm. soruşturma sırasında. Ama şöyle garip bir şey var bahsettiği tek şey bak çalışmayan pompadan hiç bahsetmemiş bir ataktan bir şeyden bahsetmemiş acil bir durumdan bahsetmemiş tek bahsettiği 3 tane Büyük fırtınayı sapa sağlam atlattıkları ve her şeyin yolunda gitti o tarz bir son notu var defterde. Bir de çok uzatmadan bu kronometre ile ilgili de biraz derinlemesine bakayım dedim. Zamanında gemiye kronometre almak ölüm kalım meselesi. Yani kronometre sayesinde nerede olduğunu, ne kadar gittiğini, ne zaman karayı göreceğini, yani resmen senin hayatta kalman için geminin okyanusun ortasına çok önemli bir alet. Kronometre bir dil, iki dil, tane olunurmuş hep gemi. Biri kaybolur biri bozulur falan neticesinde bir risk olmasın diye bu gemiye cihan sadece bir tane kronometre alınmış kayıtlara bakıldığında yolu çıkmadan önce ve dediğin gibi hiçbir zamanda o kronometre bulunamadı bu gemide. O da başka gizeme gizem katan bir şey. Senin biraz sonra bahsedeceğin komple teorileri
1: ile ilgili bağlantılı olabilir diye düşünüp eklemek istedim. Teknik olarak eksiklikleri olan bir serüven gibi gözüküyor. Burada bakınca New York'tan Cenova'ya giden bir gemiden bahsediyoruz dedik. Hatta Brix ilk başta seferi biraz ertelemiş çünkü biraz pirpirikli bir kaptan olarak geçiyor kayıtlarda. İşini garantiye almayı seven birisi olarak bir fırtına varmış. O fırtınanın geçmesi sonrasında yola hı hı. çıkmış. Yani seferasında aslında erteleyerek yola çıkmış. Hı hı. Fakat yine de kaçamadığı şeyler olmuş gibi gözüküyor. Bir sürü senaryo var biliyorsun Sametçim, Hem tutarlı hem tutarsız. Çünkü bu yaptığımız bilinmezler bölümlerinin en güzel tarafı adından da belli olduğu gibi bilinmemesi. <gülüyor> Ve insanların en sevdiği şeylerden biri olan komplo teorilerine de kucak açması. Benim gördüğüm en gerçekçi senaryoyu seninle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum senin de aklına yatacak mı? Hani sonuçta bulan geminin işte oradakileri öldürmesi ya da uzaylılar ya da korsanlar vesairelerin dışında. <gülüyor> <gülüyor> evet, merak içindeyim. Şimdi şeyden bahsettik. Sextant ve kronometre problemli çalışmıyor. İşte tahliye pompalarının sadece biri çalışıyor. Bu da geminin su almasını sağlıyor. Köpeşte su almış haleymiş. De mürettebatı gemiyi bulduğunda kaptanın bu nedenlerden dolayı gemidekileri flika'ya bindirip yakınlarda olduğu düşündüğü Santa Maria adasına götürmeye karar verdiği ama sonra aslında o adaya yakın olmadığı ve o adaya ulaşamayarak tamamen kayboldukları Alabora ya da artık küçücük flikada kaç gün kaldıkları meçhul bir şekilde Hı -hı. diye de bir senaryo var. Bence olası bir senaryo gibi duruyor. Çünkü pompanın çalışmaması gerçekten büyük bir problem. İki tane pompa var ve bir tanesi pert vaziyette. Bakımını da yapmak için belki süreleri yoktu ya da başka bir sebep vardı. Artı bu senaryoyu biraz daha böyle saf alkol ekleyerek sunayım sana. İkinci bir senaryo. Ya artı bir senaryo diyelim. Hı -hı. Patlama riski ortaya çıkan varillerden dolayı Gemiden bir süre uzakta kalmaya çalışıp filikalara binerek daha sonrasında işte gemideki havanın ve durumun normale dönmesiyle beraber gemiye dönme niyetleri de olmuş olabilir. Fakat sonra gemiden tamamen uzaklaşmış olma ihtimalleri de hatırı sayılır bir senaryo. O zaman ben de biraz ekleme
0: yapayım. Bu valilerin hepsi bu arada soruşturma bittiğinde Genoa'ya nereye gitmesi gerekiyorsa oraya teslim edilmiş ve hepsi açılmış. Bazı ödemeler bile yapılmış hatta teslim edenlere. 9 tanesi Cihan. İçi boş çıkıyor yani sızmış, akmış evet. bir şekilde, boşalmış bir şekilde çıkıyor. Baktıklarında da o zaman zaten çok fazla analiz teknikleri yok ama baktıklarında meşe ağacından yapılan varillerde bu dokuzunun nedense farklı bir meşe ağacından yapıldığı yani çok fazla akışkan olan ve sıvıları kolayca akıtan bir meşeden yapıldığı düşünülüyor. Niye bunu anlatıyorum sana? Aya yere basan teorilerde bu dokuz varilin sızması sonucu kaptanın panik yapmış olabileceği de düşünülüyor. Eğer bu konuyla ilgili bir gözleme olduysa pompa olayı da çok ayağı yere basan bir teori. Onun dışında çok saçma sapan yine böyle aklımızı zorlayacak. Bermuda şeytan üçgenine kadar giden veya sea monsters o zamanki zamanda deniz canavarları çok <gülüyor> bilinmiş bir e, masal denizciler arasından. Gerçekten e, özellikle evet evet büyük oktopuslar, balıklar, yuttum bize falan gibi bir sürü masallar anlatılır zamanında. Ama tabii böyle bir şey olsa zaten gemide daha sonra olurdu diye düşünüyoruz. Hı hı. Seneler sonra başka bir kaptan yine bu geminin sahipliğini üstlendiğinde bir sigorta sahtekarlığında geminin adı geçiyor ve araştırmanın soruşturmanın sonuçlarında bu bir başka kaptan senin bahsettiğin önceki kaptanlar üstüne Briggs'in de bulunamaması üzerine bu son kaptan da soruşturma neticesinde depresyona girip kendini vurup intihar ediyor. Böyle Böyle de bir hikayesi var geminin. Kimin Eli değdiyse, deyim yerindeyse hayatlarını bir şekilde
1: söndürmüş bir gemi. Yüzen bir mezar olmuş aslında bu kadar kaptan ve insan için. Enteresan bir hikaye ve araştırdıkça da böyle deniz üzerinde en bilinmez gemi hikayesiyle karşı karşıya olduğumuzu ben fark ettim Samet.
0: Evet Türkiye'de çok biliniyor mu bilmiyorum ama senin nezdinde bizim çok sıkı takipçimiz olan sevgili ada sakini Derya Sarıoğlu konuyu bana önermişti Instagram üzerinden. Senin nezdinde ona da teşekkür ediyorum. Benim dikkatimi bu konuya çektiği için neticesinde seninle dikkatini çekmiş oldu. Hep evet. e beraber konuya bakmış olduk. Ben Türkiye'de çok biliniyor mu bilmiyorum. Sen nasıl gözlemledin? Hani ben en azından Türkiye'de yaşarken duymamıştım Meriseles gemisinin adını.
1: Yani yeni bir denizci olarak benim haberim yoktu. Ama <gülüyor> tabii ki kaptan olanların ve denizcilikle ilgilenen insanların bildiği bir hikaye olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü dünya üzerinde olan bir geminin mürettebatsız olarak 9 gün boyunca 640 kilometre sürüklenmesi Bilinmezler serimize girmeyi
0: hak eden bir gemi olduğunu bende düşünüyorum
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sizlerin karşısındayız Bakalım Samet bizim için neler okuyup, neler izleyip, neler neler dinlemiş. Şimdi bölüm içinden bahsettiğim Smithsonian
0: Channel.com sitesinde The True Story of the Mary Celeste adlı belgeseli tabii ki de önermek istiyorum. Bayağı keyif alarak izledim. Bu arada hani ücret ödemek istemiyorum diyenler için gayet ilk sanırım 7 günü ücretsiz trial yapabiliyorsun ve... İptal ettiğinde trial işte deneme süresine Hı. üye olabiliyorsun ve iptal ettiğinde 7. günde veya daha öncesinde hiçbir şekilde senden ödeme de alınmıyor. Yani ücretsiz 7 gün boyunca bütün onların veri tabanındaki belgesellere bakabilir Hı hı. isteyenler. Hepsi böyle kısa 50 dakikalık ama çok araştırılmış ve içinde bir sürü konukların olduğu veya işte insanların röportaj verdiği bir belgeseller serisi. Bu Mary Seles'le ilgili de Kaptan Briggs çocuklarından birini Arthur geride bırakıyor. O Arthur'un sayesinde sülalesi devam ediyor Kaptan Briggs'in. Bugün bile soyismi ismi Bricks olan insanlar. Direkt bu belgeselin içinde yer alıyorlar. Merak edenler için. Daha derine inmek isteyenler için. Bunu önermek istiyorum. Bir belgesel olarak ve şarkı olarak da Gleamer grubunun Porcelain şarkısını HKBU dinlencesi, Spotify ve YouTube listemizde oluşturduğumuz güzel dinlencemize eklemek ister ve sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler için Bir an şey zannettim. Aylık abonelik veriyorum <gülüyor> isteyenlere şeklinde. Devam edeceksiniz hallettim. <gülüyor> <gülüyor> Aboneliğiniz benden. <gülüyor> ben de iki şarkı önermek istiyorum ve bir YouTube hesabı. Şarkılar Nova Norda'dan çıktım bir yola Arcade Fire'dan Put Your Money On Me şarkılarını HKBU dinlencesi Spotify ve YouTube playlistlerimize koyacağız. İlave olarak bugünlerde çok sarmış olduğum bir stand-upçının YouTube hesabını önerip sessizliğe geçeceğim. Gülmemiz gereken bugünlerde diyorsun. Kafamızı dağıtmamız ve... Kendimizi resetlememiz gereken günlerde. Kesinlikle. Onun için önereceğim YouTube hesabının sahibi... Hasancan Kaya, kanalın adı Konuşanlar stand-up'larını yüklüyor. 20'ye yakın sanıyorum stand-up var. 1 saat civarında sürüyor ve şey, keyifli. Ben keyif aldım. Onu da bütün dinleyicilerim sana öneriyorum kafada atmak için. Bunu bahsetmen çok ilginç. Çünkü daha dün adı neydi? Mesut Süre ile
0: Caner Özyurtlu'nun bir videosunu izliyordum. Neyse ne kanalında Orada da biliyor musun stand-upçılardan falan bahsederken bu isim geçti. Yeni nesil böyle revaçta olan kendini geliştiren stand-upçılar isimlerini sayarken bu arkadaşı saydılar. O yüzden oradan bir bağlantı kurdum. Bir göz atacağım sayende. Gülmeye Hı -hı. dediğim gibi ihtiyacımız zaten var bu günlerde. Muhakkak. Teşekkür ediyorum ben de senin önerilerin için Cihan'ım. Mary Celeste gibi lanetli gemilerde talim yok. O yüzden uzak duralım böyle gemilerden diye de nasihat vermeden kapatmayalım bu bölümü.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. <gülüyor> Hoşçakalın.